1: pas qu'il soit tenté
0: par, par l'objet. Et, Et il faut que... Euh, donc le premier avis qui est qu'il ne le prend pas. Certains savants disent qu'il ne le prend pas car rien n'équivaut à... à la tranquillité. Et l'autre avis est le fait que cela est préférable, à condition que la personne soit sûre de ne pas être tentée par, par cet objet. Et également qu'il doit euh, le faire connaître, de faire connaître cet objet, et il doit être sûr qu'il ne sera pas tenté par cet objet, surtout si c'est un objet de valeur. Et, euh, et le troisième avis, donc ce sont les trois avis, maintenant. Ensuite, que, que doit faire celui qui trouve l'objet trouvé Que dois-tu faire On avait dit qu'il doit, il doit, il devait connaître et prendre connaissance de cet objet. Donc si c'est une sacoche, de prendre une sacoche, euh, si tu trouves une sacoche, tu dois l'ouvrir et regarder ce qu'elle contient. De connaître la nature de ce qu'elle contient. Si c'est de l'argent de connaître... Le, la somme totale de cet argent, si c'est des billets ou des pièces, de connaître combien de billets il y a, combien de pièces il y a. Ensuite, il doit prendre comme témoin deux personnes justes. Il doit prendre comme témoin deux personnes justes qui doivent être des hommes, forcément, ou ça peut être des femmes. le professeur Hassem a dit The adlin, ou, the adlin. et ici le professeur Hassem a utilisé le duel masculin a utilisé le duel masculin car s'il avait utilisé le duel féminin il aurait dit The adlin. or ici donc cela prouve que les, les témoins doivent être des hommes et s'il si n'y a pas d'homme ou s'il n'y a qu'un homme alors c'est un homme et deux femmes et s'il si n'y a pas d'homme alors ce doit être quatre femmes non et il doit faire connaître cet objet pendant une durée d'un an. On avait dit qu'il devait euh, diffuser cette information comme quoi il avait trouvé un objet sans donner euh, trop de détails dans les endroits de fréquentation, comme les marchés, comme à la sortie des mosquées, etc. Et on avait cité les hadiths à ce sujet euh, le hadith de Souaïd ibn Rafalah qui a trouvé une sacoche et qui est parti voir le prophète alayhi wa sallam, qui lui a dit de le faire connaître un an. Et à la fin, le prophète wa sallam, lui a dit « Apprends, c'est-à-dire connaît, apprends par cœur euh, la sacoche, la matière dont elle est euh, constituée. Il faut que tu connaisses également le, le montant d'argent qu'elle contient, « wa wika'aha »« wa » c'est-à-dire la façon dans laquelle elle a été attachée, c'est-à-dire le, le filet ou la corde ou le cordon qui sert de fermeture à cette sacoche ou à cette bourse d'argent, afin de pouvoir questionner par la suite euh, le, celui qui prétend en être le propriétaire, de lui poser le plus de questions possibles à savoir comment est cette sacoche comment est-ce qu'elle était fermée, est-ce qu'il y avait un nœud ou deux, etc. Ensuite, donc ça c'est concernant les objets et on avait parlé également des animaux. Donc les animaux, lorsqu'ils sont perdus, est-ce qu'ils sont appelés al-luqata On les appelle al l'animal perdu. Donc il y a al-luqata qui est utilisé pour parler d'un objet et un là qui est utilisé pour parler d'un animal quel est le jugement de celui qui trouve un animal que doit-il faire que doit-il faire non est-ce que, est que tu as le droit de prendre un animal perdu Ça dépend. Ça dépend. De. Ça dépend si c'est. Qu'est-ce qu'on a dit hein? Ça dépend de l'animal. Si c'est un radem, c'est-à-dire un ovin ou un bovin, est-ce que tu as le droit de le prendre Non hein? Est-ce que tu as le droit de prendre une brebis pour en retrouver le propriétaire ou une vache Oui, tu as le droit de la prendre dans le but de la faire connaître. Et si elle n'est pas connue pendant une durée d'un an, alors elle sera ta propriété. Est-ce que c'est la même chose pour le chameau non. non, pour le chameau non. Il est interdit de prendre... Un chameau perdu. Et tout ceci est rapporté dans euh, le hadith de Zayd ibn Khalid al Qui rapporte qu'un bédouin est venu vers le prophète sallallam, lui posant la question sur ce qu'il trouve. Le prophète sallallam lui a dit, en parlant des objets, d'apprendre de, ou de connaître la nature de, de, de la sacoche. Et la façon dont, dont elle était fermée. Et de la faire connaître pendant un an. Si... Le propriétaire se manifeste, sinon, alors, tu peux l'utiliser. Et ce bédouin a posé la question au professeur A.S. sur les ovins ou les bovins qui sont perdus. Le professeur Hassan lui a dit Laka, les Laka, les li Soit elle est à toi, soit elle est à ton frère, ou soit elle est au loup. Et. On avait expliqué cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam Et le fait que le prophète sallallahu dit à ton frère à toi ou à ton frère Ici le terme frère englobe à la fois l'éventuel propriétaire Ou bien toute autre, toute autre personne Ou bien au loup C'est à dire que si tu la laisses eh bien c'est le loup qui s'en chargera Et ce bédouin a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Concernant le chameau perdu Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est énervé son visage a rougi et le professeur Hassem a dit euh, qu'as-tu vis-à-vis de du chameau il a ses sabots il a son euh, moyen ou son elle dit le, son réservoir elle mange de l'arbre et boit de l'eau autrement dit, laisse le chameau car il sait se débrouiller tout seul il sait survivre contrairement à à un ovin ou un bovin, à une vache ou une brebis ou une chèvre ou autre, qui sont des animaux euh, domestiques hein? Domestique. Domestique, et c'est des, des animaux vulnérables. C'est des animaux vulnérables qui peuvent être la proie de n'importe quel prédateur. Que le, le, le chaman avait dit qu'il y avait des cas où tu avais le droit de le prendre, c'est s'il se trouve dans une zone dangereuse ou parmi une zone, une zone montagneuse ou avec des, des falaises et, et le fait de laisser le chameau dans cet endroit cela est un risque pour lui, un danger ou bien également lorsque euh, le chameau se trouve dans une zone où il y a des voleurs ou dans une zone où il y a des bêtes féroces dont le chameau ne peut pas faire face car le chameau sait se défendre par contre si c'est un endroit où il y a des lions, où il y a des tigres, etc., des animaux féroces dont le chameau n'a aucune défense, alors dans ce cas, il est euh, obligatoire de prendre ce chameau et d'en de, retrouver le propriétaire. Ensuite, on avait parlé du jugement de trouver de la nourriture ou de quelque chose d'érisoire. Qu'est-ce qu'on avait dit Non, que lorsque tu trouves quelque, une, une nourriture, tu as le droit de la consommer sans en rechercher le propriétaire. Et également, lorsque tu trouves quelque chose de dérisoire. Qu'est-ce que signifie quelque chose de dérisoire a pas de valeur pour les gens Non, qui n'a pas de valeur chez les gens de catégorie moyenne. C'est-à-dire, pourquoi les catégories moyennes Non, parce que pour un pauvre, ça peut valoir beaucoup, et pour un riche, ça ne peut valoir rien du tout. Donc, pour cela que les savants ont défini quelque chose de dérisoire, c'est-à-dire quelque chose qui n'a pas de valeur chez les gens qui sont ni riches ni pauvres. Et on avait donné des exemples, ça pouvait être une pièce de, de 5 centimes, ou un stylo, ou autre. Il y a quelque chose que la personne de classe moyenne, lorsqu'elle la perd, elle ne va, elle ne va pas... Elle ne veut même pas la rechercher, elle ne veut même pas essayer de, de retrouver cette chose euh, tant qu'elle n'a pas de valeur. Ensuite, on avait parlé de al haram. al haram, qui est l'objet trouvé dans la Terre sainte. Quel est le jugement tu, le prends, tu, non, tu la prends, tu as le droit de prendre cet objet. Mais tu dois en rechercher le propriétaire à jamais. C'est-à-dire que tu n'auras jamais le droit de prendre possession de cet objet que tu as trouvé. Contrairement aux objets trouvés en dehors de la terre sacrée, lorsque l'année est écoulée, alors cette chose euh, est ta propriété. Et si le propriétaire se manifeste après un an, que dois-tu faire Est-ce que tu dis c'est trop tard, le délai est passé Ou est-ce qu'au contraire, c'est le propriétaire initial qui a le plus de droits sur cet objet non. non, Comme le dit le professeur non. Et si son propriétaire vient, alors c'est lui qui le mérite le plus, même si l'année est écoulée. Donc tu as le droit, une fois l'année écoulée, tu as le droit d'utiliser cette chose, tu en es le propriétaire, à condition que le propriétaire initial ne se manifeste pas. Et on avait cité le hadith du professeur Nahaan Hajj, que le professeur a interdit l'objet trouvé du pèlerin. Qu ce qu'on avait dit à ce sujet sur ce hadith? Est-ce que l'objet trouvé dans la Terre Sainte est une chose et l'objet trouvé qui appartient au pèlerin en y est une autre ou est-ce que c'est la même chose Il deux avis là. Le, le premier. Le premier, certains membres disent que c'est la même chose et que le professeur -Saint -Saint a cité l'objet perdu du pèlerin à titre d'exemple car les objets sont le plus souvent perdus pendant la période du Hajj, et d'autres savants ont dit non. Ce sont deux choses différentes. Il y a l'objet trouvé dans la terre sainte et il y a l'objet trouvé appartenant à un pèlerin. Ou pendant la période du pèlerinage, celle-ci, il est interdit de la prendre, même si la personne, même si c'est pour le, en retrouver le propriétaire à jeune. Ensuite, on a parlé de lakrit. Qu'est-ce que lakrit oui. est que pendant la période de... Comment que Les savants qui, qui restreignent ce Hayd et disent que, que c'est un objet à part, ils disent que c'est un objet qui est perdu pendant la période du hedge ou qui est perdu dans un endroit où il y a des pèlerins. Car si c'est la période du hedge, il, il y a de grandes chances que cet objet appartienne à un pèlerin. Et si c'est dans un endroit où il n'y a que des pèlerins, là, il encore plus. Ensuite, on a parlé de du chapitre de Al-Laqit. Qu'est-ce que Al-Laqit le C'est l'enfant trouvé, C'est-à-dire l'enfant trouvé. Est-ce qu'un enfant trouvé comme ça dans la rue, c'est un, un enfant trouvé C'est un enfant. Pas perdu. Pas, pas perdu, parce que tu peux trouver un enfant perdu qui habite à, au Murau, qui s'est perdu et qui vit. Ce n'est pas un enfant trouvé. Un enfant trouvé, elle l'a pris, c'est un enfant que tu as le droit de prendre à ta charge pour un euh, bon, dont on ne connaît ni le père ni la mère, dont on n'a aucune information. Euh, L'auteur a, a donné une définition qu'on avait dit qui n'était pas, euh, pas précise. et euh, pouvait même porter à, à, à erreur, et que l'après, c'est un enfant, la définition de l'après chez les savants, c'est un enfant qui est abandonné. C'est un enfant qui est abandonné dont on ne connaît pas l'origine. Dont on ne connaît pas l'origine, c'est-à-dire ni le père ni la mère. Et c'est un enfant abandonné, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait... Euh, des choses qui laissent croire que cet enfant a été laissé et abandonné volontairement par, par ses parents. Soit de retrouver un enfant avec un mot, ou soit de retrouver un enfant avec une somme d'argent euh, avec lui, etc. Quel est le jugement de prendre en charge un enfant un enfant trouvé ou un enfant abandonné C'est-à-dire c'est une obligation qui, lorsqu'elle est prise en charge par une partie des musulmans, euh, l'obligation est exempte pour le reste des musulmans. On avait dit qu'il fallait rajouter un, un terme pour que cette définition soit claire. Okay. Non, que c'est une obligation et est, comment dire qui incombe à une partie des musulmans mais qui concerne le premier la première personne qui l'a trouvé c'est à dire c'est une obligation pour la première personne qui trouve cet enfant de le prendre en charge sauf si une autre personne se propose à le prendre en charge dans ce cas il a le droit de de, de restituer l'enfant à la seconde personne qui s'est portée volontaire mais le but c'est que l'enfant soit pris en charge et qu'il ne soit pas laissé euh, dans cet état abandonné. Concernant euh, le jugement de cet enfant, à savoir est-ce qu'il est musulman ou non, est-ce qu'il est considéré comme libre ou non, et qui doit prendre en charge ou qui doit subvenir à ses besoins. est-ce qu'on considère qu'il est musulman ou pas hein? L'auteur dit, s'il est trouvé dans un pays musulman, alors on, on considère qu'il est musulman. Et d'autres savants ont dit que s'il est, est trouvé dans un pays non musulman, alors qu'il est considéré comme non musulman. Et d'autres savants ont dit qu'il est considéré musulman, qu'il soit trouvé dans un pays musulman ou non. Quelle est la vie al-Rajiq Le dernier qal, c'est qu'il est musulman dans tous les cas. Qu'il soit trouvé dans un pays musulman ou non. Non? Premier, deuxième. non? C'est un enfant, mais le hadith du Prophète Sallallahu Alaihi Wasallam C'est un enfant, mais il y a le hadith du Prophète Sallallahu Alaihi tout nouveau-né naît musulman, et ce sont ses parents qui ont de lui un juif, un chrétien ou un mage. Donc s'il est trouvé dans un pays non musulman, il y a de fortes chances que ses parents soient non musulmans. Donc il suit la religion de, de ses parents. Donc c'est l'avis des savants qui disent que lorsqu'il est trouvé dans un pays non musulman, il est considéré comme non musulman. Et les autres savants ont dit non. On dit à partir du moment où il a été abandonné, donc tout lien est rompu entre lui et ses parents. à la fois les liens de parenté, et tous les jugements qui découlent de ces liens de parenté, à savoir le fait qu'il suit la religion de ses parents. Donc il considère que, à partir du moment où il est abandonné, et qu'on ne connaît ni le père ni la mère, cet enfant retourne à la fétra qui est... qui est L'islam et que ce qui pouvait le lier à ses parents en termes de lien, de parenté ou de religion est rompu donc il retourne à l'origine qui est l'islam et c'est la vie de Sheikh Ibn Taymin ta concernant qui subvient à ses besoins s'il a de l'argent c'est-à-dire si ceux qui l'ont abandonné ont laissé avec lui de l'argent, alors on doit utiliser cet argent pour subvenir à ses besoins. Sinon, qui doit prendre la charge Celui qui le recueille. Baïtoumal al-Muslimin, c'est l'argent des musulmans. Autrement dit, c'est l'argent de l'État musulman qui doit, c'est l'État qui doit prendre en charge les euh, besoins de cet enfant. يوم فتاه قال المؤلف وعن سنين ابن وعن سنين ابي جميله رجل من بني سلين قال وجدت ملقوطا فأتيت به عمر بن الخطاب فقال عريفي يا امير المؤمنين انه رجل صالح فقال عمر اكذلك هو قال نعم فقال اذهب به وهو حر ولك ولاؤه quelle est la preuve de ce que l'on a cité précédemment? C'est le hadith de Sunayn ibn Abi Jamila, qui est un homme de la tribu de Banu Sulayn. Il dit J'ai trouvé un enfant abandonné. Fa'ateitu bihi Omar. Je l'ai apporté à Omar ibn Khattab. Radiallah ano. Faqala iri faqala arifiyun. Ya ami al muhmineen in nahu rajulun sa et un homme Arifiyun. Arifiyun comment Arifiyun ce sont les personnes qui savent reconnaître qui est le, le fils d'un tel qui est le fils de qui ou qui peuvent attester qu'un tel est le fils d'un tel ou qu'un tel n'est pas une fils d'un tel en, en français je crois c'est les physionomistes et ceux qui c'est euh, ça non? Oui, le les physionomistes c'est les physionomistes ceux qui en regardant une personne peuvent dire de façon claire et sans aucun doute que un tel c'est le fils d'un tel ou un tel c'est pas le fils d'un tel et on va voir dans les hadiths euh, à venir que le moyen qu'ils utilisent, le plus souvent, ce n'est même pas le visage, mais ce sont les pieds. Et que certains, par, par certains physionomistes, disent que lorsqu'ils regardent le pied de quelqu'un, c'est comme s'ils si regardaient le visage de cette personne. Et qu'il suffit qu'ils regardent deux pieds de deux personnes différentes pour euh, attester qu'un tel est le fils d'un tel. Donc, une personne parmi ces, ces gens spécialisés dans ce domaine a dit, oh, dit des croyants, c'est un homme pieux. Pourquoi est-ce qu'il a dit ça non? Pourquoi est-ce qu'il a dit Mais pourquoi est-ce qu'il a dit à Amr al-Khattab celui qui a trouvé l'enfant est pieux ou est vertueux. Est il non. C'est quoi le but de savoir si c'est un homme pur <coughs> ou pas, ou vertueux ou pas C'est quoi le but Non. Non. Déjà. Si le, la, le, le physionomiste a, a, a donné ce jugement, à savoir que cet homme est pieux, et qui a sollicité le physionomiste Il est venu comme ça dans l'histoire Non. C'est Amar al-Khattab. Non C'est Amar al-Khattab, là, de Et pourquoi est-ce qu'Amar al-Khattab a sollicité cet homme Pour pouvoir le. Il a Il le pour lui, non Non. C'est pas un jour, c'est pas un fils d'Amar qui a pas mis, non Non. Pour voir si c'était l'enfant de ce mec. Non. Pour voir si ce n'était pas l'enfant de cet homme. Pourquoi Car il est possible que cet homme, que cet enfant soit un enfant d'adultère. Et que cet homme dise, voilà, j'ai trouvé cet enfant, je, je le prends en charge. Pour que les gens disent, cet enfant, c'est un enfant qui a, qui a été abandonné, qu'il a repris à sa charge, alors qu'en réalité, c'est un enfant d'adultère. Et Amr al-Khattab a consulté ce pour être sûr que cet enfant n'est pas le fils de l'homme qu'il a trouvé, pour écarter tout doute. Et le, le physionomiste a dit à al-Khattab c'est un homme pieux, c'est-à-dire qu'il ne ment pas dans ce qu'il a dit et que ce n'est pas le père de cet enfant. Et Amr khattab a dit kahu Et al-Khattab a demandé confirmation à cet homme à ce physionomiste, est-ce que c'est vrai? Il a dit oui. Faqala, izhab. Faqala, izhab bihi. Puis, Amr al-Khattab lui a dit, Par avec cet enfant. Et c'est un enfant libre. voilà <t 'in -t> voilà wala uhu. C'est-à-dire que tu as sa tutelle. Tu es considéré comme son tuteur. C'est-à-dire, et ça on le verra par la suite, dans le chapitre de, de, de l'al-Fara'id, de l'héritage que si cet enfant meurt et qu'il laisse des biens derrière lui cet homme qui l'avait pris en charge pourra hériter de lui et, et euh, le, sub, le, le fait de subvenir à ses besoins c'est à dire de cet enfant nous nous incombe c'est à dire à nous euh, c'est le Khatou qui parle c'est à dire que aux musulmans nous incombe à nous les musulmans à savoir que l'argent devra être pris de baits mal musulmans. C'est clair Mira oui. sur L'héritage de l'enfant abandonné. Et si l'enfant abandonné décède, et qu'il laisse derrière lui des biens sans laisser d'héritier, alors les biens qu'il aura laissés devront être, devront retourner au bien des musulmans. Et pareil, s'il a été tué, son prix du sang devra être versé à euh, la caisse des musulmans. Taïbid Dera, vous ne savez pas. نسبه من ذكر أو أنثى ألحق به متى كان وجوده منه ممكنا فإن ادعاه إثنانيا وكثر ثبت نسبه لمن أقم البينة على دعواه فإن لم تكن عرض على القافه، الذين يعرفون الانساب بالشبه ثم ألحق بمن حكم له القائف أنه ولده عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي, رسول دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم مسرورا تبرق أسارير وجهه فقال ألم تري أن مجزرا المجلي نظر آنفا إلى زيد وأسامة وقد غطى رؤوسهما وبدت أقدامهما فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض حديث متفق عليه donc, le fait de prétendre être le père de cet enfant abandonné. L'auteur dit, et celui qui prétend parmi les hommes ou les femmes que cet enfant abandonné lui appartient, alors... L'enfant doit, doit lui être restitué en, à partir du moment où cela est possible. C'est-à-dire que ce que cette personne prétend est vraisemblable. C'est-à-dire que tous les éléments sont là pour appuyer et pour prouver que cet homme ou cette femme est bien le, le père ou la mère de cet enfant. Et si deux personnes prétendent toutes les deux être le père ou la mère de cet enfant ou plus que deux, alors, alors nous donnons l'enfant et nous considérons l'enfant fils d'un tel euh, ou fils d'une telle à partir du moment où cette personne apporte les preuves apporte les preuves que cet enfant est bien le sien. Et si alors il n'y a pas de preuves, si personne n'apporte de preuves et que tous prétendent être le père ou la mère de cet enfant, alors cet enfant doit être euh, consulté, on doit consulter dans cela al Qui sont Al-Khafa Ce sont ceux qui connaissent les progénitures par la ressemblance. Puis, l'enfant devra être donné à celui que cette personne, c'est-à-dire ce physionomiste, aura jugé comme étant son père ou son fils. Quelle est la preuve La preuve est le hadith de Aisha qui dit Le prophète alayhi wa sallam, est entré chez moi en étant joyeux. Les traits de son visage, était étaient illuminés. Et le professeur lui a dit, Aïcha, ne sais-tu pas que Moujazir Al-Moujiali, 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 al que al que al al vous avez un rabu Mujazizan. Mujazizan. Il faut rajouter un point. Anna Mujazzizan al mudlaji laji Donc Mujaziz al mudlaji vient de voir Zaid et Oussama. Zaid. Qui est Zaid Zaid ibn al-Fabit. Non, le fils adopté du Prophète sallallahu alayhi wa sallam et Usama, qui est Usama, qui est Usama ibn Zayd, qui est Usama ibn Zayd, radiallahu anhu, qui était les deux personnes, ou qui faisait partie des personnes les plus aimées du Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Zayd étant l'aimé du Prophète sallallahu alayhi wa sallam et Usama était appelé l'enfant du bien-aimé du Prophète sallallahu alayhi wa sallam donc Mujaziz al-Mudlaji a vu il n'y a pas longtemps c'est-à-dire euh, il n'y a pas si longtemps que ça où à l'instant Zayd et Oussama qui avaient les deux qui avaient, qui avaient couvert leur tête et leurs pieds en laissant apparaître leurs pieds et dans d'autres hadiths Oussama et Zayd dormaient dans la mosquée. Et ils ont couvert leur tête pendant leur semaine. Et Moujazziz a vu les pieds de d'Oussama et de Zayd et a dit Ces pieds proviennent les uns des autres. Ou ces pieds sont issus les uns des autres. Autrement dit, qu'un tel est le fils d'un tel ou qu'un tel est le père d'un tel pourquoi est-ce que le professeur Assem était content d'apprendre cette nouvelle pourquoi pourquoi est-ce que le professeur Assem était content de savoir que euh, Moujaziz a donné ou a dit que ses deux, ses deux pieds avaient une origine avaient la même origine. Pourquoi Car le Quraysh diffusait que Zayd ibn Thabit était une personne qui était blanche. Et son fils Ousama était noir. Ousama ibn Zayd était noir et Zayd ibn Thabit, lui, était blanc. Et le euh, Quraysh diffusait l'information comme quoi Ousama n'était pas le fils de Zaid Ibn le professeur Samuel le savait très bien, car la mère d'Ousama de, de était une habashia, était une Habashinya, c'était euh, une, une femme d'Abyssinie. d'accord Et le professeur Samuel savait très bien que Ousama était l'enfant de Zaid. Mais les bruits couraient et étaient diffusés par Quraysh. Et lorsque Mujaziz a attesté cela, a dit que ses pieds proviennent les uns des autres cela a coupé court à toute rumeur pour cela que le prophète sallam, était heureux car ces personnes étaient, faisaient partie des, des, des gens les plus aimés chez le prophète alayhi wa alayhi wa et pourquoi est-ce que Quraysh parlait sur Zed ibn Thabi parce que c'était le bien aimé du prophète sallam, et le fait de s'en prendre à une personne que tu aimes beaucoup, tu t'en prends indirectement à cette personne-même. Non. Si ça avéré, oui. Si ça avéré, oui. Et dans ce hadith, on peut en déduire que le fait qu'un enfant n'a pas la même couleur que son père ou que sa mère est-ce que cela veut forcément dire qu'on peut accuser cette personne d'adultère ou non Non Et justement à ce sujet il y a un hadith rapporté dans Sur la Nabi Daoud Hadith d'Abu Huraira qu'un homme de Bani de Bani Fazara, de Bani Fazarah est venu vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il lui a dit Ô oh, envoyé d'Allah, ma femme vient d'accoucher d'un enfant noir. Lui était blanc et sa femme était blanche. blanche. Il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit Namra'ati ja'at bi waladin aswad. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit « Est-ce que tu as des chameaux ?» Et cet homme a répondu Oui. Le professeur Hassan lui a dit De quelle couleurs sont-elles Il a répondu Elles sont rouges Et le professeur Hassan lui a dit Est-ce que, est que parmi ces chamelles Il y en a qui sont blanches Il a répondu Oui, il y en a qui sont blanches قال تراه et le professeur Assem lui a dit, à ton avis, d'où provient cette divergence Le fait que toutes tes chamelles sont rouges et que parmi, parmi ces chamelles, il y en a qui sont blanches. Et cet homme a dit, peut-être que cela provient des ancêtres de ces chameaux. Cela provient des ancêtres, et cette chamelle blanche a sûrement des ancêtres qui, eux aussi, étaient blancs. Et le professeur Al salam a dit, et également celui-ci, c'est-à-dire cet enfant, il est fort probable il est issu de, ou que sa couleur est issue de ses ancêtres, qu'il y a parmi ses ancêtres des personnes qui étaient de couleur noire. Donc dans ce hadith qui est clair et authentique, il y a une preuve que le fait que, que l'enfant n'est pas la même couleur que ses parents ne veut pas forcément dire que ce n'est pas l'enfant de, de ses parents. <t en> <t en> Puis l'auteur dit et si al c'est-à-dire le physionomiste, juge qu'il appartient aux deux alors l'enfant doit être donné aux deux. C'est-à-dire, si deux hommes prétendent être le père et que le physionomiste dit que les deux sont le père, et les deux sont potentiellement les pères de, de cet enfant, comment est-ce que cela peut être possible Non hein? Et cela est possible si deux hommes ont un rapport avec une femme pendant, pendant sa période où elle est pure. Est-ce que c'est possible ou pas? Oui ou non? Quand c'est possible? Non. Non, parce il y, a non, il y a des restes. Non, non. On peut supposer qu'une femme, par exemple, soit divorcée de son mari trois fois. D'accord Lorsqu'un homme divorce de sa femme trois fois, où la période de Idda doit être observée La période de Haïda, la période de 28. Il y en a une. Vous l'avez oublié il y a une période de trois mois, de trois, de trois périodes de monstrues, mais à partir du moment où le, trois, le, le divorce a été prononcé pour la troisième fois, ce n'est plus, la femme n'est plus considérée comme femme de cet homme, mais elle doit quand même observer la période de, de trois mois, de trois menstrues, d'accord Et supposons qu'un homme et qu'elle se remarie sans attendre cette période. Elle a fait quelque chose d'interdit, certes mais c'est quelque chose qui est possible c'est quelque chose qui est possible et cela est aussi possible au temps du professeur lorsque euh, les gens avaient euh, ou prena, prena, avait en possession un esclave on avait dit que le fait de donner une esclave il fallait observer une période de de combien on avait parlé de l'istibra qui est d'un mois D'accord Et certains maîtres ne respectent pas cette période. Ils, sont, ils ont fait un péché, mais cela n'est néanmoins pas considéré comme de l'adultère. C'est interdit, mais ce n'est pas considéré comme de l'adultère. Donc, il est possible que deux hommes aient des rapports avec une femme de façon illicite, c'est clair, sans pour autant être considérés comme de l'adultère. Sans être considérés comme de l'adultère. Donc ici... L'auteur dit lorsque le père et le physionomiste euh, dit que les deux sont le père de cet enfant alors l'enfant doit être donné à ces deux personnes. Et selon ibn ibn Yasar selon Omar, qu'une femme qui a eu des rapports avec deux hommes dans la même période de euh, de pureté le physionomiste a dit les deux ont leur part dans cet enfant et Omar a donné l'enfant à ces deux personnes et donc ça c'est la vie de Omar et c'est la vie également de la plupart des savants. Quant à l'imam Shafi'i, rahimahullah, et par la suite, euh, l'imam ibn al-Qayyim, rahimahullah, on dit que cela est impossible. Il est impossible qu'un enfant ait deux pères, même si le qa'if, même si le physionomiste atteste cela. Et, euh, et c'est ce que la médecine a confirmé, qu'un homme ne peut pas avoir deux pères et qu'il ne, et qu'il n'est constitué que d'un spermatozoïde et non pas de deux. Donc euh, l'avis de l'Imam Schehfa, et c'est également l'avis de l'Imam Nulqayim et al rajechencha Allah et c'est ce que a, a rendu ou ce, ce que qu a rendu fort euh, le Sheikh Ibn Al en disant que il est impossible qu'un euh, qu qu enfant ait deux pères et que si le, le physiognomie s'atteste cela il faut utiliser d'autres moyens, surtout les moyens euh, récents à notre époque, euh, comme les tests de paternité ou autres, qui sont des moyens qui sont euh, jugés euh, crédibles, à condition que les, les personnes qui font ces tests soient des personnes crédibles, que ne ce ne soient pas des personnes malhonnêtes ou qui falsifieraient des, euh, des, euh, des, des, des tests. Donc si les tests sont... révélés crédibles et que les personnes qui ont fait ces tests sont des personnes de confiance, alors ils peuvent être considérés pour attester de la paternité d'une personne ou d'une autre. al Hiba, Bâb al on cite le chapitre de la donation. Ta'rifuha Al-Hibatu al ha'i wa Hiya Tamliku al la définition de de la donation, c'est le fait de donner qu'une personne donne son bien de son vivant sans contrepartie à une autre personne. C'est de donner la propriété de son bien en étant vivant sans contrepartie à une autre personne. Au filouga, al مشتق من الهبوب من الريح. Et en, en langue arabe, al-hiba vient du terme hubub rih le fait que le vent passe et traverse. Car en général, lorsque le vent traverse, il apporte du bien D'où le terme hibah Al-tahiridu alayha L'encouragement de la donation An-nabi hurairah radiallahu anhu Ali al-nabi sallallahu alayhi wa sallam Ya nisai al-muslimat La tahkiran na jara tu nizaratihha Walau firsa nashah Walau firsa nashah Hadithu al-muttafakun alayhi Wa anhu Wa anhu تهدو تحبو تهدو تحبو Donc, l'encouragement de la donation, l'épreuve, c'est le hadith qui rapporte, d'après le prophète, qu'il a dit Où vous les femmes musulmanes, la qu'une femme. Ne ne minimise pas la donation qu'elle pourrait faire à sa voisine. Voilà au faire son Ne serait-ce que le pied d'une brebis. Ne serait-ce que le pied d'une brebis. Ou le sabot d'une. Les, les chameaux, on peut pas dire. Les, les brebis et les, et les moutons, on ne peut pas dire qu'ils ont des sabots. Non, tu as la patte et tu as le pied. Tu as la patte et tu as le pied. c'est ce qui ressemble à un sabot mais qui n'en est pas un. Sinon, ça s'appelle un pied. Ils appellent ça un pied pour les, les moutons. Le pied du mouton. Mais mais quand tu le vois, ça ressemble à un sabot mais ça n'en est pas un. Et, en général, le pied du mouton, c'est ce qui est donné comme exemple pour, pour parler de quelque chose de, de, de dérisoire, quelque chose qui n'a pas de valeur, et c'est même, et c'est peut-être même ce qui a le moins de valeur chez, chez un brebis ou un mouton. Et il y a dans ce hadith l'encouragement d'être bienfaisant vis-à-vis -vis de ses voisins. Vis-à-vis -vis de ses voisins. Pourquoi est-ce qu'il est bien et recommandé en islam d'avoir de bonnes relations avec ses voisins Pourquoi Non, mais ce sont les personnes qui sont les plus proches de toi et celles qui pourront t'apporter des bénéfices. Et Annie, si tu t'entends bien avec ton voisin et que c'est un musulman pieux, il n'hésitera pas à ordonner le bien et interdire le mal vis-à-vis -vis de toi. Et également... Et c'est ce qui fait partie des, des bénéfices les plus importants que tu peux tirer de ton voisin, c'est le fait qu'il te protège et qu'il protège ta maison si tu n'es pas là. D'accord Et également, le fait d'être bienfaisant vers son voisin permet d'atteindre une foi complète. Comme a dit le Prophète, la yuminu hatta. yuminu billahi wa akhir, que celui qui, craint, qui croit en Allah et au jugement dernier, qu'il soit généreux vis-à-vis -vis de, de son voisin. Il y a aussi un autre hadith, Il n'y a pas de foi ou point de foi pour celui dont le voisin n'est pas à l'abri de son mal. C'est-à-dire il n'y a pas de foi complète. Mmh. Accepter le minimum ou les choses minimes. les dons, accepter les dons qui ont une valeur minime. Et donc l'autre hadith du prophète sallallahu sallam. Qui est le hadith connu Tahadaou Tahabou Il ne faut pas dire mais c'est C'est-à-dire, offrez-vous des cadeaux les uns des autres, et cela fera en sorte que, que vous aimerez plus. Et ceci concerne euh, à la fois les musulmans entre eux, à la fois le mari envers sa femme. Euh, la personne vis-à-vis -vis de sa famille, vis-à-vis -vis de ses parents, etc., etc. Si tu veux entretenir une bonne relation avec des personnes, ou si tu veux que l'amour soit plus fort, alors n'hésite pas à lui donner un cadeau et à lui offrir des choses, et, et le résultat se fera sentir euh, très rapidement. Donc le chapitre d'accepter le cadeau même s'il est minime. Ana bi Hurayra radi الله Nabi sallallahu si j'étais invité une patte ou un pied j'aurais accepté c'est à dire l'invitation et s'il m'est offert une patte ou un pied, la cabelle d'eau, je l'aurais accepté. Une patte, c'est-à-dire Non Non, mais pour, pour un animal. <rire> On ne pas offrir un, un avant-bras humain. C'est l'avant-bras. Des rares concernant l animal. c'est la patte. C'est la patte et ce qu'il y au-dessus. En, en gros, c'est un gigot. On peut dire que c'est un gigot. Avec sa patte. Ou bien le pied. C'est-à-dire ce qu'il y a de plus dérisoire. Donc ici le professeur s'il a dit qu'on m'invite. En me proposant à manger quelque chose qui a de valeur ou quelque chose qui n'a pas de valeur. La ajabtu, j'accepterai et je répondrai favorablement à cette invitation. Et donc au l'invitation, ici le professeur Asselam, cela prouve sa modestie que le professeur A.S. ne se faisait pas inviter uniquement par des personnes riches, contrairement à notre époque où les personnes qui sont réputées, qui ont de l'importance, qui ont des grades, ne se font inviter que par les personnes qui sont du même niveau qu'elles. Le professeur A.S. non, il ne refusait l'invitation de personne, que ce soit un riche ou que ce soit un pauvre, ou qu'on lui propose à manger un gigot ou un pied. Pareil pour les cadeaux, le professeur Assellem Accepter tous les cadeaux, même les plus minimes, et il a dit Et s'il si m'est si me donné une patte ou bien un pied, je l'accepterai. Ce qui ne doit pas être refusé parmi les cadeaux. ابن عبد الله قال دخلت عليه فناولني طيبا حمك الله قال كان أنس رضي الله عنه لا يرد الطيب قال وزعم أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب وعن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث لا ترد الوسائد والدهن واللبن حديث حسن رواه الترمذي. Et selon Azra ibn Thabit al-Ansari, il dit que Thamam ibn Abdullah lui a rapporté qu'il est rentré chez lui et qu'il lui a donné ou qu'il lui a proposé de. Donc c'est Thamam ibn Abdullah qui est rentré chez qui Chez qui Sama ibn Abdullah qui est rentré, non c'est Azra, non c'est Azra, mes qui est rentré chez Samaama ibn Abdullah. D'ailleurs tous les yifnao oui. n'y triben. Et quand je suis rentré chez lui, il m'a proposé de parfum. du parfum, yani pour euh, prendre soin de son invité. قال et al O'Nabdullah a dit que Anas ne refusait jamais le parfum. Et il a dit, et Anas disait que le professeur Assad ne refusait jamais le parfum. Et selon Omar anhu, il dit, le professeur a dit, trois choses ne doivent pas être refusées. Les coussins, le parfum et le lait. Les coussins, le parfum et le lait. Al-wasa'id, c'est jam'u Donc, si tu es invité chez quelqu'un et qu'il te propose des coussins pour que tu sois à ton aise, ne, ne le refuse pas. Également, lorsque tu es invité chez quelqu'un et qu'il te propose du parfum, ne le refuse pas. Et également, s'il te propose de boire du lait, ne le refuse pas. Hadith, jugé bon, rapporté par At-Tirmidhi. Je peux refuser un parfum parce que l'odeur, elle n'est pas des de... De... Allah alam, il faut que je pose la question, il faut que je me renseigne sur ça. Allah Non. Alors, elle n'aime pas ma connaissance. Alors, Adam, j'ai bien entendu ça. C'est-à-dire de retourner de répondre à un don de répondre à un don ou à une donation An Aisha radhiyallahu anha قالت كان a الله 'alayhi et qu'il récompensait. C'est-à-dire qu'il donnait en récompense un autre cadeau. Dans ce hadith, Kana Rasulullah Et les savants disent que lorsqu'il y a Kana, Kana, qui a son khabar qui est modaréa. Ici, le khabar de Kana, c'est. Mm. Kana, le khabar de Kana, c'est. Yakbalo. C'est Yakbalo. Donc, ici, Yakbalo, c'est un fait qui est, est modaréa. Et les savants disent que lorsque Kana a un khabar qui est modaréa, cela signifie ad-Dawam et euh, ceci prouve que c'est quelque chose que le prophète sallallahu faisait très souvent mais pas tout le temps que le prophète sallallahu alayhi faisait très souvent mais pas tout le temps et ça c'est important car certains pensent que lorsque le khabar de Kain c'est mudari cela signifie que tu dois tout le temps faire la chose Non. tu la fais le plus souvent le plus fréquemment possible mais pas tout le temps Yakbalou l'hadîyah. Le professeur en sallam acceptait le cadeau. Non, d'accepter de de en fait, là. Pas de, de la récompense. Non, d'accepter. le cadeau. Justement, parce que si tu dis que c'est tout le temps, ça veut dire que tu dois accepter tout le temps les cadeaux, quelle que soit la nature de ces cadeaux. Non, mais mais le faire fait faire. de le fait de dire que le professeur en sallam l'acceptait le plus souvent mais pas tout le temps, ça veut dire qu'il y a des fois où le professeur Hassan n'acceptait pas les cadeaux. On verra par la suite quels sont ces cas où la personne ne doit pas accepter les cadeaux. Et Annie, parmi les exemples, tu n'as pas le droit d'accepter un cadeau qui est interdit en lui-même. Ou qui est issu d'une interdiction. Par exemple, on t'offre une bouteille de vin. Est-ce que tu de l'accepter Non. On t'offre euh, un micro-ondes, par exemple. On t'offre un micro-ondes et tu sais que ce micro-ondes est issu d'un camion. Tu le sais. C'est obligé. Tu, la personne, tu connais, elle a sa réputation. Tu sais que ce, ce micro-ondes-là, il a été volé. Est-ce que tu vas l'accepter Non. Malgré que le micro-ondes en lui-même n'est pas, pas interdit. Donc, tu n'as pas le droit d'accepter... Une chose qui est interdite en elle-même ou qui provient d'une source interdite. Oui. Non. non, je ne dois pas l'accepter. Je ne dois pas l'accepter car, euh, car parmi les dix qui sont, qui sont maudits, que les 10 qui sont maudits dans, dans, dans l'alcool, que l'alcool est maudit et 10 qu'il y a celui qui la porte et celui vers qui tu l'apportes. Donc le simple fait de prendre une bouteille de vin sans la boire ni quoi que ce soit, le simple fait de la porter est interdit en islam. Les cadeaux elle tu dois les accepter. Les cadeaux halels, tu dois les accepter, non, non. Ça ressemble un peu de corruption un Un petit cadeau, c'est un juge tu vois, bah Justement, il y a un, un chapitre sur ça. Il y a un chapitre sur ça. Il y a un chapitre sur ça. Euh, si tu si quelqu'un qui a un bar par exemple qui t'offre un cadeau licite, est-ce que tu auras l'accepter ou pas il l'a il a, il a acheté dans un magasin avec la facture pour mais pour son pour argent pours, pour est, pour est pour haram c'est lui qui est responsable savants disent que celui qui a des sources de revenus interdites, c'est l'interdiction le concerne lui. Et la part d'Al-Azharajal... On ne peut pas juger la personne sur le mal d'un autre, ou sur le péché d'un autre. D'accord Donc, ce péché-là concerne la personne qui, euh, qui perçoit ses revenus directement. Car si tu, ne dis, si tu ne dis pas ça, tu obliges les enfants... Ils sont sous sa responsabilité de ne pas manger les courses qu'il achète, de ne pas vivre sous son toit, etc. Quelle est la preuve de cela Quelqu'un qui vous dit c'est quoi la preuve Le prophète il acceptait les cadeaux des juifs, il avec non Ça, c'est des suppositions, ça. Que le prophète Samson a accepté les cadeaux des juifs, oui mais que l'argent, les cadeaux perçus étaient... Le, le, les cadeaux donnés étaient perçus de l'argent d'intérêt, est-ce que tu as la preuve Là. Donc c'est des suppositions. Et ça va en dire... C'est quoi Ce qui... Euh, dans une preuve que tu apportes, lorsque cette preuve... Est, est, il y a des suppositions, c'est plus une preuve. Il faut que ce soit quelque chose de solide Après les savants disent que c'est le hadith de Barira Que Aisha Anha avait une servante Barira Et il a été offert à Barira euh, Un gigot Un gigot de brebis et le professeur sallallahu alayhi wa Ce gigot a été cuit etc Il a été dit au professeur sallallahu Que ce gigot provient d'une sadaqa Qui a été donnée à Barira Et le professeur sallallahu alayhi wa sallam a dit Pour elle c'est une sadaqa Mais pour nous c'est un cadeau Car il y a un intermédiaire entre eux car le professeur Asfah ne mangeait pas La sadaqa Mais ici, est-ce que ce gigot est une sadaqa Ou est-ce que c'est un cadeau de Berira C'est un cadeau de berira Donc c'est pour ça que le professeur a dit Et ceci a interpellé les compagnons Qui ont dit, ou oh, envoyé d'Allah Ceci provient d'une sadaka. Or toi tu n'as pas le droit de manger une sadaqah Donc dans ce hadith là on en prouve que On en déduit que lorsqu'il y a un intermédiaire Que tu n'es pas responsable De, de la source que tu n'es pas responsable de la source. Attends-y. Ah, euh, prendre un cadeau d'une personne à qui on a, on a prêté de l'argent et une dette envers compte, tu peux pas considérer comme... De prendre un cadeau, donc, ah, on avait parlé, ça ah, bah, 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 bah. tu n'étais pas là. <rire> et Annie, euh, tu n'as pas le droit de prendre de cadeau, tout, tout prêt qui engendre un bénéfice est considéré comme... Pas. Quel, que pas soit, pas non, quel que soit le, le bénéfice, quelle que soit la nature de ce bénéfice, soit c'est de l'argent en plus, ou soit c'est un objet, à condition, et cela est autorisé, à condition que ce n'était pas un accord préalable, ou que ce n'est pas quelque chose qui est de coutume. Si euh, tu as prêté de l'argent à quelqu'un, il te rend cet argent, et te dit voilà, je veux te donner telle chose, parce que tu m'as rendu service, et parce que je veux être reconnaissant vis-à-vis -vis de toi. Là, tu as le droit d'accepter, car ce n'était pas quelque chose qui était convenu auparavant. Ou, il ne faut pas que cela soit de coutume, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que dans ce pays, il est de coutume que celui qui prête de l'argent, lorsqu'on lui rend, on doit toujours lui rendre avec quelque chose. Car ce qui est de coutume est considéré comme une, une, condition, une condition. est considéré comme une condition en islam, car c'est tellement propagé, que c'est considéré comme une condition indirecte, même si elle n'a pas été actée de façon... Euh, verbal ou écrit mais le simple fait que c'est de coutume tu sais d'avance que en prêtant cet argent-là, tu vas déjà avoir plus. Oui, okay. 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 alayha et le professeur il est récompensé lorsqu'on lui donnait euh, un cadeau. la non, les savants disent ici que ce n'est pas obligatoire. Les savants disent que. Mais ça fait par, faisait partie de, du, du bon comportement du prophète sallallahu alayhi, alayhi wa sallam. Et que si tu, tu réponds à un cadeau par un cadeau, c'est ce qu'il y a de mieux, mais ce n'est pas quelque chose d'obligatoire. Concernant l'acceptation, là c'est quelque chose que tu dois faire. Car il y a les hadiths à ce sujet, où le Prophète a dit la Torah uh, par exemple. La Torah, trois choses ne sont pas ne doivent pas être euh, refusées. qui sont les personnes qui méritent le plus de percevoir des cadeaux ou des donations. قال إلى أقربينهما منك بابا حديث صحيح وعن كريب مولى بن عباس أن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها أخبرته أنها اعتقت ولدة ولم تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فلما كان يومها الذي يدور عليها فيه قالت أشعرت يا رسول الله أن اعتقت ولديتي قال أو فعلت قالت نعم donc, selon Aisha, elle dit J'ai dit envoyé oh, d'Allah oh, J'ai deux voisins euh, vers lequel ou lequel mérite le plus mon offrande ou ma donation. Et le prophète a dit C'est celui qui à la porte la plus proche. C'est celui qui est le plus proche de ta porte. Autrement dit, c'est le voisin le plus proche. Donc si tu dois donner un cadeau, une donation à un de tes voisins, celui qui la méritera le plus, c'est ton voisin le plus proche. Et selon Kouraïb, Mawla ibn Abbas, qui était le servant d'Azur ibn Abbas, il dit que Maïmouna bint al-Harif, qui était qui Qui était Maïmouna al-Harif une des femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a informé qu'elle a affranchi une esclave sans en demander la le, sans en demander l'accord ou la permission du prophète sallallahu alayhi wa sallam et lorsque son jour est arrivé c'est-à-dire le jour où le prophète sallallahu sallam était chez elle. Elle a dit: Oh envoyé d'Allah? N'as-tu pas remarqué que j'ai affranchi mon esclave? Et le professeur Asim lui a dit: Tu as vraiment fait? Elle a dit: Oui. Et le professeur Asim lui a dit: naki. Si tu avais donné cet esclave à tes oncles, cela aurait été plus récon tu aurais été plus récompensé. Où ta récompense aurait été plus grande en donnant cet esclave à tes oncles. Hadith authentique apporté par Al-Bukhari et Muslim. Donc ce hadith de Maïmouna, yani elle a affranchi une esclave sans l'autorisation du prophète alayhi wa Et les savants ont déduit de ce hadith qu'il a autorisé à la femme de... De dépenser, de dépenser son argent et ses biens ou d'utiliser son bien sans euh, l'autorisation de son mari on avait parlé de ce sujet dans Bab qu'est-ce qu'on avait dit nous non on avait dit que parmi les droits du mari c'est que sa femme ne devait dépenser qu'avec son accord vous avez vu ça ou pas qui a oublié? Je ne pas dire qui a oublié que oh. qui se rappelle. Il n'appartient pas à une femme d'utiliser son argent sans l'accord de son mari. Hadith qui est jugé bon par Sheikh Al-Bani. Et justement, ce hadith est sujet à divergence. La plupart des savants le considèrent comme étant faible. Et ils disent que la femme a le droit d'utiliser son argent même sans la permission de son mari. Et la preuve, c'est le hadith de Maïmouna qui lui est lui rapporté dans le Bukhari Muslim. Il est rapporté dans le Bukhari Muslim et elle a affranchi, c'est-à-dire qu'elle a utilisé un de ses biens sans avoir l'autorisation de son mari qui était l'envoyé d'Allah et le professeur à ne lui a pas fait de réprimande et ne lui a pas fait de reproche ne lui a pas dit pourquoi est-ce que tu as fait ceci tu ne m'as pas demandé l'autorisation etc etc donc c'est l'avis de la plupart des savants à savoir qu'une femme a le droit d'utiliser son, son bien sans l'autorisation de son mari puis elle a dit au professeur n'as-tu pas remarqué que j'ai affranchi mon esclave ou ma servante il a répondu, répondu as-tu vraiment fait Elle a dit oui. Et le professeur Assam lui a dit, si tu l'avais donné à tes oncles, ta récompense aurait été plus grande. Pourquoi est-ce que le professeur Hassem lui a dit cela Et certains savants disent de ce hadith que pour montrer que le fait de nouer les liens de parenté est plus important que d'affranchir un esclave. Et d'autres savants ont dit non. L'affranchir un esclave est mieux que de, euh, est plus ré, est plus récompensé que de euh, de nouer les liens de parenté. Mais ici, le professeur Al lui a dit cela car ses oncles étaient dans le besoin. Car ses oncles étaient dans le besoin. Et dans d'autres versions, entre autres dans Sunan al nasai le professeur Al a dit à si tu l'avais donné à tes oncles, tu leur aurais épargné le, le fait de garder leurs troupeaux. Tu leur aurais épargné la, le fardeau de garder les troupeaux. Donc, c'est l'avis de certains savants qui ont dit que ceci est justifié par le fait que sa famille était dans le besoin. L'interdiction de favoriser les enfants les uns les autres dans la donation. Ali al-Nu'man al ibn bashir <t> قال à ta sadaqa abi <al> et ba'di mali faqalat ummi <-Nuhmali> amratu binti rawaha la arda hatta tushhida rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam fa m'talaka abi ilan nabi sallallahu alayhi wa sallam liyushhidahu ala sadaqati فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أفعلت هذا بولدك كلهم قال لا قال اتقوا الله واعدلوا في أولادكم فرجع أبي فرد تلك الصدقة وفي رواية قال فلا تشهدني إذن فإني لا أشهد على جو وفي رواية ثم قال أن يسرك ان يكون إليك في البر سواء قال بلى قال فلا إذن حديث متفق عليه Selon al ibn Bachir, anhu, il dit que mon père m'a donné en aumône, tasaddaqa alaya abi bi-ba'adhi de certains de ses biens. Qui était le père de al ibn bashir Bashir ibn Saad. Son père était Bashir ibn Sa'd. de baadhi il lui a donné en aumône une partie de ses biens. Et dans d'autres hadiths authentiques, euh, que euh, son père lui a donné un servant ou un esclave <coughs> et ma mère qui est Amra Binti Rawaha, qui est la soeur de Abdullah ibn Rawaha a dit la Arda, je n'accepte pas jusqu'à ce que tu prennes comme témoin le prophète l'envoyé Le, d'Allah sallallahu alayhi wa ala alayhi wa sallam pourquoi est-ce qu'on n'a pas accepté parce et ici pourquoi est-ce que Al-Ni'malou ibn bashir a dit ma mère Amra binti Rawaha pourquoi est-ce qu'il a précisé parce que Bashir ibn Sall avait plusieurs femmes avec oui. un salam tout bien. Bien. avait plusieurs femmes et euh, Et Hanurman ibn Bashir était l'enfant issu du mariage entre Bashir ibn Sa'ad et, et, et Amra binti Rawaha. Et sa mère n'était pas d'accord sur cette donation car elle avait peur que les autres enfants n'acceptent pas et euh, fassent des représailles à son fils en disant, ou en le considérant comme étant le fils à papa, le chouchou de son père, qui lui a donné un tel, et nous, il ne nous a rien donné. Elle a donc dit à son mari qu'elle n'acceptait pas cela, jusqu'à ce qu'il prenne comme témoin l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, « Mon père alors, c'est-à-dire Bachir ibn Sa'ad, est parti voir le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pour le prendre comme témoin, ala sadaqati sur ma donation, ala sadaqati ala Man. Laisse c'est yannouman Ibn Başir qui dit ala sadaqati sur mon nomon. Mais qui a donné en nomon? Son père. Pourquoi est-ce qu'il a dit mon nomon? N'ham? Quand tu dis mon cadeau, comment est-ce que tu peux comprendre mon cadeau? C'est mon cadeau. Non. mon cadeau mon cadeau c'est peut-être celui que j'ai offert mais c'est aussi celui que j'ai reçu ça dépend du contexte si c'est la personne qui a reçu qui dit mon cadeau le fait de dire mon cadeau ça peut vouloir dire les deux choses tout dépend du contexte tout dépend qui l'a dit si c'est celui qui a donné, qui dit « mon cadeau », c'est-à-dire que c'est sa donation. Et si c'est celui qui a reçu, qui dit « mon cadeau », c'est-à-dire ce qu'il a, qu a reçu. Et ici, c'est an ibn Bashir qui dit « mon omoun ». Autrement dit, ce qu'il a, qu a reçu comme omoun de son père. « et le prophète lui a dit, c'est-à-dire à son père Bashir ibn Sa'ad, « As-tu fait cela avec l'ensemble de tes enfants ?» Il a dit « non ». Le professeur a dit craignez Allah et soyez juste envers vos enfants et mon père est retourné et il a repris cet omoun et dans une version qui a dit non? le professeur a Fala idan « Ne me prends donc pas comme témoin alors, car je ne témoigne pas dans quelque chose de mal. » Dans une version, lorsque Bachel et a dit « Non, je n'ai pas fait la même chose avec l'ensemble de mes enfants. » Le professeur lui a dit dans une version « Ne me prends donc pas comme témoin, car je ne témoigne pas dans des choses mal. » Et dans une autre version, le professeur lui a dit « Aimerais-tu ?» ou le fait yani, ne serais-tu pas joyeux et heureux qu'ils soient tous bienfaisants envers toi il a répondu oui la donc non donc non tu n'as pas le droit comme tu aimes qu'ils soient tous euh, yani, bienfaisants vis-à-vis -vis de toi alors tu dois toi aussi être équitable et juste dans les donations que tu leur fais la donc ne donne pas euh, cet enfant ou ce, cet esclave à ton fils. An ibn -Bashir. Hadith authentique apporté par Al-Bukhari, un muslim. La yachilu li'ahadim an yarja'a fi hibatihi wala an yachhtariya'a. Il est interdit à quiconque de revenir sur, sur sa donation ou de l'acheter. Wala an yachhtariya'a. Il faut rajouter an. Il faut rajouter le an. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس لنا مثل السوء الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئه وعن زيد وعن زيد ابن اسلم عن ابيه سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول حملت على فرس في سبيل الله فعضاه الذي كان عنده، فأردت أن أشتريه منه وظننت أنه بايعه أنه بايعه برخص أو برخص، فسألت عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تشتره وإن أعطاكه بدرهم واحد فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه حليث متفق عليه. Selon Abdullah ibn Abbas, le Prophète a dit Nous n'avons pas a une de, de nous il nous n'avons pas de défauts qui nous caractérisent. Autrement dit, le professeur Khofassam parle des musulmans. C'est-à-dire que nous, les musulmans, qui sommes soumis à Allah, subhanahu wa nous ne sommes pas caractérisés par des défauts. Par des défauts ou par, ou par, ou par des par des défauts ou par des, des comportements yani, euh, bas. Celui qui revient sur, son, sur sa donation est comparable à un chien qui revient vers son vomi pour le manger. Hadith authentique apporté par Al-Bukhari et Muslim. Donc ici dans ce hadith, le prophète montre la grande valeur de l'islam et le comportement que doivent avoir les musulmans et que, et que ne, les musulmans ne, ne sont pas caractérisés, ils ne doivent pas être caractérisés par des comportements qui les rabaissent ou par des comportements qui sont répugnants. Et le professeur a donné un exemple de ces comportements rabaissants et de ces défauts que le musulman lorsqu'il en est atteint doit s'en séparer. Le professeur a dit celui qui revient sur sa donation est comparable à un chien qui revient sur son vomi et c'est quoi le proverbe français le chien qui revient hein. le chien revient à son vomissement comme le seau à sa bêtise un truc comme ça non vous ne connaissez pas non Taïb. Donc ici, dans ce hadith, il y a l'interdiction de revenir sur un don. Lorsque tu donnes quelque chose, tu n'as pas le droit de demander à le récupérer. Ici, les savants disent que cela est interdit lorsque le don a été pris. Lorsque ce que tu as donné a été pris par la personne à qui tu l'as offert. Et lorsque tu, le, le, lorsque tu reviens sur ton don avant que la personne n'ait pris le bien, là tu ne rentres pas dans le cadre de revenir sur une donation, mais là tu rentres dans l'interdiction, et dans le fait de rompre un, un engagement. Et rompre un engagement en islam, c'est interdit ou, ou déconseillé Certains savants disent que c'est déconseillé. Et d'autres savants disent que c'est interdit. Car a dit Et, euh, prenez vos engagements, ou allez au bout de vos engagements, car vous serez questionné sur ces engagements. Ya Ou vous qui avez cru, C'est-à-dire, lorsque vous concluez un pacte, respectez-le. Et le fait de dire à quelqu'un je te donne telle chose, c'est bon. Charles, à la maison j'ai un livre, je te l'offre. Demain, Inch'Allah, je te, te l'apporte. Le lendemain, ben bah non, en fin de compte, je suis revenu, je te le donne plus. Je préfère le garder. Ici, tu ne rentres pas dans le hadith de ce que celui qui revient sur sa donation est comme le chien qui revient à son vomissement, mais tu rentres dans le verset d'accord et si tu reviens sur le livre que tu as donné après que la personne l'ait prise pris là tu rentres dans ce hadith où tu es comparable à un chien et le professeur ne compare à un animal comme on l'a vu dans plusieurs cours que lorsque c'est quelque chose de de blâmable que lorsque c'est quelque chose de blâmable le professeur Sam a interdit de prier comme prie un chien, ou de s'allonger comme s'allonge une bête féroce, etc., etc. Ou de prier comme, euh, comme un corbeau. Un n'a cest qui est qui, qui, qui se lève et qui, 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 qui se procède et qui se relève sans faire l'étménène. On avait vu que l'étménène, le fait d'être serein et tranquille dans sa prière faisait partie des, des piliers de celle-ci Et donc, la plupart des savants considèrent que que c'est détestable. Et l'avis le plus sûr comme on l'a vu, c'est que cela est interdit. Et c'est l'avis de Sheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, Rahimahullah Ta'ala. Et ceci, il approuvera pour ceci les versets que l'on a cités. Mais aussi des hadiths du Prophète Parmi les caractéristiques de l'hypocrite, il y a Ida Wa'ada Akhlaf. Ida Wa'ada Akhlaf. Lorsqu'il promet, il revient sur sa promesse, ou lorsqu'il s'engage, il revient sur son engagement. Et selon Zed, le second hadith, selon Zed ibn Aslam, donc ici, l'auteur a dit qu'il est interdit de revenir sur sa donation, et il est interdit également de, de l'acheter. Donc la preuve qu'il est interdit de revenir, c'est le hadith de Abdullah ibn Abbas, et la preuve qu'il est interdit d'acheter sa donation... C'est le hadith de Zayd ibn Ali selon son père qui dit qu'il a entendu Omar al-Khattab radhiyallahu anhu dire "J'ai حملت hamel فرس ay سبيل الله" حملت أي حملت رجلا أي تصدقت على رجل بفرس c'est-à-dire que Omar al-Khattab a donné a donné un, un un cheval à un homme afin qu'il étienne dans le combat dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala et celui qui l'avait en sa possession, c'est-à-dire celui à qui Omar al-Khattab l'a donné, c'est-à-dire al-faras, c'est-à-dire qu'il ne s'est pas bien occupé de ce cheval et qu'il ne l'a pas traité comme il, comme il le fallait. Euh, autrement dit, qu'il ne l'a pas nourri comme il, aurait, comme il aurait fallu le nourrir, qu'il ne l'a pas entretenu. Et du coup, le cheval s'est retrouvé affaibli. Farat <esters telephone -ELLE> tu al minhu. Et Khattab a dit, j'ai voulu le racheter de lui. Racheter le cheval que Umar al Khattab a lui-même donné à cet homme. <ÿÿÿÿ> <_ Moveaways> <gouvernent> Et j'étais sûr qu'il allait me le vendre à bas prix. Et Vanna, est-ce qu'il peut... Vanna, que signifie Vanna c'est le doute. Avant, c'est le doute, Avance. Avance est, euh, le doute la, la, supposition. la supposition. Mais pas tout le temps. Avant peut aussi venir, peut aussi vouloir dire al prime. Qui est la preuve Elle l'a dit Lorsqu'Allah a parlé des croyants, il a dit ceux qui sont persuadés qu'ils rencontreront leur Seigneur et qu'ils retourneront vers lui. Est-ce que les croyants ont seulement une, une, une suspicion qu'ils vont rencontrer Allah et qu'ils retourneront vers lui ou est-ce que c'est une certitude pour eux C'est une certitude. Donc vanna vient selon le contexte soit il signifie une suspicion un doute ou soit il signifie une certitude et ici c'est une certitude et ici Amal al-Khattab était sûr que cet homme allait lui vendre à bas prix pourquoi Pourquoi d'une part mais aussi parce que le cheval était affaibli il ne l'avait pas donné dans le même état que, il n'est plus dans le même état qu'il avait donné vraiment al-Khattab et malgré cela a voulu demander au professeur pour écarter tout doute il a donc demandé au professeur qui lui a dit ne l'achète pas n'achète pas ce cheval même s'il te le donne pour un dirham car celui qui revient sur son amour est comparable à un chien qui revient sur son vomissement. Donc il est interdit d'acheter ce que tu as donné. Pourquoi? Est-ce que celui qui achète ce qu'il a donné est comparable au chien qui revient sur son vomissement? Autrement dit, cela revient à revenir sur ta donation. Pourquoi? Car la plupart du temps, tu vas le racheter à un prix inférieur. Pourquoi? Car la personne à qui tu l'as donné aura honte de te le vendre au prix du marché. -à -dire, tu me l'as donné, je ne vais pas te le revendre au plus fort, je te le vends à moitié prix. Ça se fait pas vis-à-vis de, -vis de toi, tu me l'as donné à la base, je ne vais pas me faire 100% de bénéfice. Donc dans tous les cas, le prix sera inférieur. Et en regardant la chose de façon générale, tu et cela sera comparable à revenir sur une partie de ta donation. Si tu as donné une, un objet qui a pour valeur 100 euros. D'accord Et que tu la rachètes à la même personne pour 50 euros. Est-ce que ça ne revient pas à ce que tu aies récupéré 50 euros Cela veut dire que tu es revenu sur la moitié de ta donation. Car tu l'as récupéré, car tu as récupéré la moitié. C'est pour ça que les savants disent qu'il est interdit de, de racheter ou d'acheter ce que tu as donné. Taïf, si maintenant, tu rachètes la chose à son prix, à sa valeur, est-ce que c'est -ce est autorisé ou pas Pourquoi Non ce pas précisé dans le hadith. Oui, mais si on comprend l'illa du hadith, car celui qui revient sur son nom est considéré comme un chien qui revient sur son vomissement. Mais si tu as donné quelque chose qui a une valeur de 100 euros, tu, récupères, tu rachètes cette même chose pour une valeur de 100 euros, est-ce que tu as récupéré quelque chose Non. Les savants disent, il faut fermer la porte. Le fait de d'appliquer cette tu vas qu'est-ce que c'est c'est de fermer toutes les portes c'est-à-dire d'interdire des choses qui sont peut-être licites pour protéger la personne de ne pas tomber dans les licites pour cela que les savants d'Arabie interdisent à la femme de conduire ils interdisent à la femme de conduire car en Arabie, de laisser une femme conduire, tu vas ouvrir des portes à beaucoup de mal. Et une femme sortira, et tu sens le savoir où elle est partie. D'accord Donc, les savants interdisent en Arabie Saoudite à la femme de conduire non pas parce que la conduite est interdite en elle-même, mais parce que cela va engendrer par la suite. Voyez. On peut considérer ça comme une preuve Bien sûr. Bien sûr. Sur, sur la... Entraidez-vous dans le bien et, euh, et dans la piété et ne vous entraidez pas dans le mal et la turpitude. Et toi, sachant que en laissant une femme conduire, eh bien, il va y avoir des phénomènes qui vont apparaître dans ton pays, des femmes qui vont qui vont partir ou qui vont pouvoir concrétiser d'éventuels rendez-vous qui auparavant ne pouvaient pas, car la femme ne pourra pas sortir, elle est sans, sans, sans accompagner d'un homme. Et le fait de la laisser conduire seule, ça veut dire qu'elle peut se déplacer toute seule, sans que personne ne sache où elle est partie, ou elle peut même dire qu'elle est partie à un endroit alors qu'elle va dans un autre. Donc le fait que tu sais qu'en donnant une autorisation, tu vas, tu vas créer un mal dans, 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 ta, dans la société... Ni le fait de dire oui Tu vas aider au mal Donc la preuve c'est ça La preuve c'est le fait de s'entraider Sur le bien et la piété Et euh, de ne pas s'entraider Dans le mal et la turpitude La plupart des savants considèrent que la femme Il est autorisé de, Il est autorisé à la femme de conduire Sheikh al-Bani dit que la femme Il est autorisé de conduire Et qu'au temps de la Les femmes montaient les chameaux etc, etc. Mais après Le cas de l'Arabie saoudite Yani, C'est euh, des mesures préventives. C'est plus une mesure préventive que yani, des preuves dans le Coran, dans la Sunna, qui interdisent le, le fait de conduire pour la femme. Oui. Est-ce qu'il est autorisé d'acheter la donation Yannis, tu as donné un bien à quelqu'un qui l'a vendu à une autre personne. Est-ce que tu as le droit d'acheter à cette, à cette personne tierce C'est pas la même personne. C'est pas la même personne, tu as le droit. Les savants disent que tu as le droit d'acheter le bien que tu as donné s'il a été vendu à une autre personne. Tu as le droit de l'acheter à cette troisième personne. Car le bien yani, a été transféré d'une personne à une autre. Et tu ne l'achètes plus de la personne à qui tu l'as donné. Si c'est pas convenu. Oui. Non. Bien sûr. Convenu. Si c'est convenu, après, c'est. Si c'est convenu. après on rentre dans la Russe. Toi C'est ton bien rien de ton cadeau Je peux le racheter à 150 euros la personne. Pareil, une c'est des Que ce soit au même prix ou plus, il faut fermer les portes à ce genre de choses. ce genre de choses.